0: И у нас на связи Елена Малинина, копирайтер, vk.com, елена.малинина, 2015. Какой контент на самом деле продает? Елена, добрый день. Здравствуйте. Елена, вы пишите, даю результат, а не буквы. А мне почему-то вспомнилось, недавно была новость на научной библиотеке в Томске. Появились огромные буквы «мы-буквы», тире «с нами текст». Мне кажется, это заповедь каждого копирайтера, да, с ним текст, с текстом он живет, засыпает, просыпается, и вообще тексты помогают ему жить и продавать свои услуги, и продавать товары и услуги его клиентам. Ну и мне понравилась ваша надпись у вас ВКонтакте про стабильность, помните этот пост? В 2001 году вы написали первый продающий текст для магазина «Рассвет», и в 2021 магазин «Рассвет» пишет «Все еще работает», и вы все еще… Пишите продающий текст. Вы помните тот текст 20 лет назад?
1: Я помню, честно говоря, смутно. Там был текст такой э, про состояние. То есть я описывала э, свое состояние из-за не очень исправного торшера, и как мне из-за этого некомфортно, и как комфортно людям, у кого осветительные приборы, отличные от магазина рассвет.
0: Я тут почитал про теорию продающих текстов, и вот этот момент, про который сейчас сказали, это когда вам нужно какие-то боли целевой аудитории вычленить, да, чтобы эту проблему убрать у клиента.
1: Да, это был как раз текст по болям и по состояниям от приобретения продукта.
0: Ну, много заповедей у продающих текстов, и мне как раз интересно послушать про ваши заповеди, да, но сначала э, вспомним несколько фактов из вашей биографии. Вы как раз тот редкий человек, который и учился, да, по сути дела, э, вот, не сколько на копирайтера, сколько, как назывался у вас там ваша программа? Ну, у меня
1: вот есть законченное высшее образование по специальности реклама
0: специальность реклама, и еще успели поучиться в Израиле на, на повышение квалификации. Кстати, международный опыт вам как-то помог? Ваши э, горизонты как-то изменил профессиональные?
1: А, вы знаете, я посмотрела, как вообще делается бизнес за пределами России. И там есть свои нюансы. И такой интересный момент тоже. Определение, например, целевой аудитории. И в России, я определенная целевой аудитории в Израиле, они разные. Там более всего сегментировано. Это помогло мне по-другому взглянуть на вот эти вот маркетинговые моменты.
0: А там учились студенты, да, вот на втором высшем из стран СНГ, то есть на русском языке обучение шло. Да, а вот интересно, какие-то вот эти особенности средиземноморские в продающих текстах там есть? Именно на русском языке, потому что там много же русских живет, несколько миллионов.
1: Да, знаете, я работала, у меня было два заказчика из Израиля. Есть э, свои нюансы.
0: Такой специфический русский язык, да? Да, во-первых, язык
1: специфический. Там очень много э, слов, которые перешли э, из иврита.
0: Ну, Можете привести пример такого интересного сочетания межкультурного?
1: Допустим, на иврите кондиционер, который дает свежий воздух в помещении, на иврите он называется мозган. И очень часто можно услышать такую речь от русскоязычных израильтян, Например, у меня мозган сломался, пойду вызову... Специалиста по ремонту мозганов. То есть прям влетают за это слово и склоняется по правилам русского языка.
0: Ну, наверное, вы как-то в слоганы, да, в тексты вот эту игру слов вписали, да? Игру слов с русским языком, с другим значением мозгов. Да. Вот мне все еще помнится, я всегда этот пример вспоминаю, потому что, мне кажется, это какой-то гениальный пример. Оцените, кстати, да, еще в начале двухтысячных х у магазина у одного был слоган, когда вещи твои сны. Вот, если у вас такие примеры из вашего опыта, где вы написали какой-то слоган и все еще вы его приводите везде, то есть вы гордитесь своим этим, по сути, поэтическим произведением.
1: <толкнуть> ну, честно, я так, я так сходу не могу вспомнить, но. Хорошую тему задали. Надо будет подумать на досуге.
0: Ну, если вспомните в течение интервью, скажите, потому что это интересно. Для меня копирайтер ⁇ это человек, который вот, пишет маленькие произведения искусства. Но на самом деле это ведь не так. Это копирайтер ⁇ огромный фронт работ. Расскажите про ваши любимые.
1: Вообще, копирайтер ⁇ это огромный фронт работ. Я специализируюсь на текстах для соцсетей. И вот что я еще хотела отметить э, насчет произведения искусства. Честно, я не воспринимаю копирайтинг и копирайтинговые тексты как произведение искусства. Для меня это э, реализация маркетинговой задачи. Я знаю, что очень многие копирайтеры воспринимают себя как писатели или как журналистов. Они пишут красивые тексты, обилие литературных приемов, метафоры, эпитеты и так далее. Я стараюсь делать тексты красивыми, но моя первая задача, главное, чтобы тексты продавали. Даю Я результат, а не буквы, потом. как
0: вы пишете. да. Значит, какой должен быть результат у продающего текста? Ну вот в интернете много статей на эту тему. И, конечно, самое главное, побуждение к действию, да? которое может, которое обязательно должно быть какое-то. Расскажите, как эти задачи выполняются с помощью продающих текстов? То есть, как а, бы стратегию см... для да, написания текста для тех, кто пока сам копирайтера не может нанять, может быть, позже, да, угу. а сейчас ему надо просто какие-то основные 2-3 правила запомнить, и которые точно сработают.
1: Смотрите, 2-3 правила... А... Давайте я начну, вы меня остановите, когда надоест. Uh-huh. Я специализируюсь на продающем контенте. Что, что такое контент? Это в принципе все, что вы даете в социальных сетях. И я хочу рассказать прежде всего о текстах. Продающий контент можно разделить на непосредственно продажу и репутационный контент. Вот непосредственно продажа это все купи-купи, это девочки записываемые на ноготочки, акции, скидки. Это всем Немножко поднадоевшая формула Продающего текста аида и...
0: Лид, Лид-магнит Бесплатный да, продукт, да. который вы даете Взаменные контактные данные
1: Да, это все немножечко Уже людям надоело Я предлагаю более такой э, Хитрый ход это, это, конечно, работа в долгую Это результат через Месяц как минимум Но плюс в том, что э, Клиенты, которые придут от вот этого репутационного контента, они останутся с вами надолго. То есть вы получаете сразу постоянных клиентов, а не просто кто-то, кто среагировал на акцию или на тут же вид магнит. Смотрите несколько категорий вот этого репутационного контента. Ну, первое очевидное ⁇ это отзывы. Я знаю, что отзывам сейчас многие не верят, но когда отзывов много, когда за отзывом виден... Реальный человек это уже вызывает доверие. Вторая категория это. Кстати, на
0: отзывах вот маленький комментарий. У меня было много интервью с директорами интернет-агентств маркетинговых. На самом деле отзывы очень хорошо работают, точнее, в виде, даже не отзывов, а в виде описания кейсов полностью кейсов да, как работали с компанией, какие были до, что стало после показатели. Это очень работает.
1: Совершенно верно. Кейс это как раз тот контент, который реально продает. Кейсы тоже бывают всякие. Бывает просто результат показываем, бывает до, после, бывает именно кейс. В чем отличие кейса? Это мы сначала показываем, с какой проблемой. К нам обратились, как мы эту проблему решили и что получили в результате. Сюда же можно отнести такие посты, как «Ваша главная победа». Это какой-то там супер успешный кейс. Даже можно отнести самый сложный заказ. Когда к вам обратились с очень сложные проблемы, и вы ее все-таки решили. Вот, что касается результатов. Есть еще интересный момент. Это контент, назовем его бизнес-человеческим лицом. То есть вы знакомите с собой, со своим бизнесом, с сотрудниками, причем... Что тут важно? Не только с точки зрения, какие они профессионалы, а показываем немножечко личную жизнь, ну, без, без вытаскивания грязного белья. То есть показываем <coughs>, через какие-то события в жизни человека, его, его черты характера, которые напрямую влияют на работу. То есть, например, допустим, у вас салон красоты, и вы показываете, что ваш парикмахер свободно от работы время Пишет картины То есть мы таким образом показываем Что это человек творческий Что у него есть художественное видение А это все напрямую связано с его работой И сюда же к бизнесу с человеческим лицом Можно отнести и профессиональный юмор И почему вы выбрали эту сферу Здесь, вот почему выбрали, здесь хорошо заходят какие-то истории с детства. Тоже такой пример приведу. Допустим, у вас магазин женской одежды. И вы пишите такую историю, как в школе очень переживали из-за отсутствия у вас модной одежды. И поклялись, что когда вырастете вы решите эту проблему и поможете всем девушкам вокруг чувствовать себя уверенно.
0: Ну вот это вот сторителлинг, да, Елена, он у меня очень хорошо, когда герои ко мне приходят на интервью, они уже хорошо владеют, владельцы разных бизнесов, этой техникой, потому что там уже непонятно, то ли это по-настоящему было в их жизни, то ли они уже, как говорится, прошли мастер-классы по сторителлингу, потому что они уже очень мастерски вписывают какие-то отдельные факты своей жизни и создают из себя героя, который преодолевает перипетии. Но на самом деле это и есть архетип такой, да, история успеха, и это важно, что уж поделать. Да. И вот тут не важно, было ли это, не было. Да. История успеха, вот я прочитал тоже да, в продающих текстах, когда вы показываете вашего клиента или ученика который достиг высоких результатов и как бы отслеживать и дальше его судьбу до да, этого бизнеса это всегда тоже интересно посмотреть да то есть те люди которые изменились благодаря вам их жизнь изменилась да, жизнь компании изменилась благодаря вашему вкладу интересно вот Илена, какие вы Я посмотрел у вас много тегов до да, тем для каких компаний и бизнесов вы писали писали текст, очень много разных тем. Какие самые специфические, интересные, какие-то очень совсем неожиданные попадались вам заказы? Ну,
1: неожиданно было
0: писать для таких
1: тем, как астрология, магия, нумерология. То есть... Такой вроде бы подход, вроде бы такая тематика, не сильно рациональная, но при этом они обращаются к к очень рациональному человеку, который строит свои тексты по по системе. Ну,
0: Ну, там вообще у них магические формулы, и они очень хорошо работают, особенно на женщинах, да, видимо. Женщинам хочется обманываться, обманываться рад, так как писал Пушкин, да. Но для копирайтера это каждый раз, это определенная, как сказать, это отдельный проект, и вам приходится изучать, да, наверное, кучу информации для той же вот магической, магического бизнеса.
1: Да, приходится изучать очень много информации, не только для магического, для, ну, любой нише практически, Нужно сначала изучить, изучить, и только потом уже реализовывать.
0: Вы знаете, вот искусство интервью, на самом деле, это довольно просто. То есть, когда ты готовишься к интервью, ты изучаешь соцсети героя, ты подбираешь какие-то цитаты из его высказываний, и в виде вопросов гораздо легче замаскировать свое незнание, да, потому что герой раскрывается, ты только там владеешь техникой активного слушания и так далее перефразировки и все такое а вот написание текста там труднее скрыть незнание или
1: есть такие тексты когда действительно нужно очень хорошо знать Это, ну так называемые экспертные тексты
0: То есть вам приходится брать интервью специалистов до да, которые в этой компании работают да чтобы технически художественно переписать все это да
1: это, это и интервью и самостоятельное изучение то есть я изучаю и сайта аккаунты самого заказчика и в принципе то что я найду по этой теме в интернете
0: вот несколько слов у нас время уже заканчивается про м, а, саму как бы как сказать бизнес составляющую профессии копирайтера но ты такой Типичная фрилансская работа, то густо, то пусто заказов. Да? Многие фрилансеры сотрудничают с, с агентствами интернета, маркетинговыми агентствами. Как вы предпочитаете работать, чтобы а заказов я было при... достаточно?
1: Я предпочитаю развивать свой личный бренд. Меня вообще сильно удивляет, когда копирайтеры, маркетологи или смм не развивают бренд. То есть у них все инструменты в руках, почему они этого не делают, не знаю. Я развиваю, и я предпочитаю, чтобы на бренд мне был входящий поток заказов. Сама я работу крайне редко ищу и, ну, только в самых тяжелых, тяжелых случаях.
0: Ну, сейчас у нас год тяжелый был, в том числе и для маркетологов. Многие не скрывали это, да, во время интервью. Коронакризисный год. Вот приходилось придумывать разные там маркетинг инструменты задействовать, да, скидки, там, онлайн какие-то курсы, все что угодно. У вас что-то было такое? Кстати, а, про, знаете, вот, любимый ваш э, способ повышения квалификации называется марафон. Да? В чем полезность участия копирайтера в разных марафонах? И что такое марафон в обычный. его понимании?
1: А, это небольшие такие обучающие программы, там плюс в том, что, ну, во-первых, это знание. Вы сами учитесь
0: на... или других учите во время этих марафонов?
1: Я был... я и так, и так делала, я сама проводила марафон, там сто с чем-то человек было, как раз по контент-маркетингу, и сама обучаюсь регулярно. Листаю ленту, постоянно нахожу какие-то новые марафоны. Там, плюс, во-первых, ты получаешь знания, во-вторых, это такая тусовка.
0: Ну и потенциальные клиенты еще, да, потому что многие марафоны ведь идут бесплатно, но привлечение аудитории, да, целевой своей. В этом смысле. Про марафоны тоже у нас много было уже интервью. Елена, вот заканчивая наше интервью, расскажите за 60 секунд для нашего интернет-радио это пойдет отдельным отдельной рубрикой нашу тему сегодняшнюю главную да, какой контент на самом деле продает один два три
1: так какой контент продает несколько пунктов первое это непосредственно продающие посты второе это результаты кейсы и так далее Третье – бизнес с человеческим лицом. Четвертое – это рабочие процессы. Пятое – это экспертность. Ну и, и отзывы. Пожалуйста, на лицо.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку еще раз. Кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Я копиратор и контент-маркетолог. Меня можно найти... Вконтакте английскими буквами э, Елена. Э, точка, Малинина 2015 все э, маленькими буквами, либо в Инстаграм э, английскими буквами маленькими, Малинина, нижнее подчеркивание, текст.
0: Знаю, была Елена Малинина, копирайтер, качка.каком.елена.малинина2015, какой контент на самом деле продает. Елена, спасибо и удачи
1: Вам спасибо, до свидания.